0: Olá pessoa, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí pessoa, olha só, vou te contar um caso aqui caseiro.
1: Orgânico.
0: É, hoje eu estou aqui quase relembrando um grande mestre que ela teve na vida dela, um grande mentor. Logo no comecinho da carreira, eu vou te mostrar muitas sacadas legais que você pode implementar aí na tua vida para conduzir o teu time e quem sabe, né, se inspirar e também se tornar uma liderança ainda mais inspiradora. Muito bem, pessoal. Hoje eu estou aqui batendo um papo ao vivo com Zi Ribeiro. Yeah. Fala, primeira-dama. <risos> Olha só, eu trouxe a Z aqui pelo seguinte, a gente estava tomando um café, né, é, batendo um papo e volta e meia acontece da gente estar tá comentando alguma coisa sobre trabalho e ela sempre cita passagens, acontecimentos que ela vivenciou lá na primeira experiência de trabalho dela. Ela trabalhou numa, numa empresa que fabricava instrumentos musicais. Acessórios
1: para instrumentos musicais.
0: Isso, a empresa se chama ASK. Uhum. Essa empresa existe até hoje. Até hoje. É. E lá, naquela época, o, um dos donos, né, talvez o fundador. Seu Codato.
1: A empresa é ASK de Assis Codato.
0: Daí o nome é ASK, né, da empresa. Uhum. E aí teve uma, uma experiência muito interessante, porque o, o, o seu Codato, ele era um Ele é um oriental, né? Está vivo uhum. ainda. Né? Sim. Ele não está mais lá na, na SK. Depois de um tempo, ele, ele deixou a, a empresa. Já tá, Os filhos assumiram, né? É, tá em outra fase da vida. Mas ele foi, de fato, assim, muito diferenciado, né? Uma liderança muito diferenciada, um ser humano muito diferenciado. Eu queria contar para vocês aqui um pouquinho, a vai falar, né? Mas, e pensando no começo lá da carreira, né? Como é que uhum. você foi parar lá primeiro?
1: É, eu era gerente de uma loja, fiquei quatro anos como gerente comercial e depois desse emprego eu fui, entreguei um currículo lá para assistente administrativa, na verdade, nessa empresa ASK. Mas isso, cara, tem quase 30 anos. Foi...
0: Tem muito 93, tempo.
1: 93, 94, por aí. É muito uhum. tempo. Sim. E o que mais me impressiona é que o seu codato, eu passei pouco tempo com ele. Foram, acho que, menos de dois anos, né? Que depois a minha vida levou tomou outro rumo. Mas, assim, ele era, há 30 anos atrás, um visionário. Para pessoas, para enxergar talento, potencial, é... e meninos muito jovens, sabe? É... E assim, era muito impressionante a visão que ele tinha de mercado, onde ele queria chegar, onde ele estava, para onde ele queria ir e quem ele queria levar com ele.
0: Então vamos começar do começo para já mostrando começo. as sacadas desse, desse mestre oriental, né? Esse mestre.
1: A sacada foi ele ver esse potencial em mim que nem eu conhecia. <risos>
0: Então, esse, esse mestre ninja, né? o ninja da, da liderança, é. acho que é um bom nome, ninja da liderança. É. Né? E aí, me conta uma coisa, no processo seletivo, você sempre me conta uma coisa, ele fez um negócio que surpreendeu você, uhum. o que foi?
1: Então, ele fazia um, uma prova, né? prova escrita mesmo de conhecimentos gerais... E tinha alguma coisa também na área de matemática, né? Porque em função do, do, do produto em si que eles fabricavam. E, mas o seu codato... Eu, assim, eu nem lembro se eu, se eu passei nessas provas aí, porque a minha área nunca foi de exatas mesmo. O que ele viu em mim foi potencial para ter feeling, para lidar com pessoas. Hum. E foi a partir dali que eu comecei a perceber que eu era uma pessoa que poderia estar atuando até numa área de RH que é uma área que eu sempre quis fazer, né? fiz até uma pós-graduação nessa área, anos depois, enfim.
0: Mas ele, mas ele fez uma coisa no processo seletivo, né?
1: Sim. Olha que coisa surpreendente. O seu codato ele era tão visionário, porque não importava só para ele a prova, o processo seletivo em si, não. Ele queria entender, conhecer todo o contexto que aquele candidato estava inserido. Um dia eu tava, tinha feito a prova com ele e tal, e aguardando ele... Ele
0: te entrevistava também?
1: Entrevistava, era uma entrevista e uma prova lá escrita.
0: Uhum.
1: E assim, um sábado à tarde de bobeira, toca lá em casa, bate na porta, quem era? Seu Codato.
0: Foi na sua casa?
1: Ele foi na minha casa para me dizer que eu teria passado, né? que ele gostaria de estar fazendo uma experiência comigo e tal. Eu achei aquilo, assim, esquisito. Falei, uai, o que, é que ele veio fazer aqui em casa, né? Mas
0: ele conheceu lá a tua família?
1: Bom, esse que é o barato. Na verdade, ele foi lá pra conhecer a minha família, onde eu morava, como que eu me relacionava com eles. Ele queria me conhecer de maneira, assim, bem... É, integral mesmo, como é que era meu relacionamento com meus pais mas essa ficha só foi cair para mim depois
0: você uhum. estava inconsciente naquela época, né? mas na verdade o Sim. que ele faz, assim, a gente é, é, tecnicamente falando é, a gente sempre diz o seguinte, as empresas é, é, contratam né, um uhum. currículo Contratam a técnica e deixam de colocar pra dentro a história da pessoa, Exatamente. deixam de aproveitar todo o potencial da pessoa, uhum. né? Aliás, elas nem entendem as pessoas, na maioria das vezes. Então, o que ele fazia era muito arrojado, por quê? Ele tava, você usou a palavra exata ali, ele tava preocupado com o ser humano na integralidade, né? No Exatamente. todo. Quem é aquela pessoa, qual é a história dela, quem são os pais, onde uhum. é que mora, como é que vive, né? Então, assim, é algo. É... Sobrenatural.
1: Por... De 30 anos atrás. Porque hoje, o que, que acontece nas empresas? Depois que eu fiz minha pós em RH, eu comecei a entender que existe um padrão para você contratar uma pessoa. E hoje em dia, um monte de gente fica dando consultoria, entrevistando a televisão, como preparar você para uma entrevista e tal. Então, assim, é uma coisa meio que casada. Uhum. Eu sei o que, é que o entrevistador espera de mim. Eu ensaio, vou lá, entrego para ele, ele me contrata. E o que, que acontece logo depois? Dá três meses, meu amor. O negócio, a chance de dar ruim... Já deu. É muito alta.
0: Exatamente. Porque
1: esse ensaio, ele não pode existir.
0: Porque uhum.
1: tem que ser espontâneo, é claro. Existe currículo, né? tem que estar preparado para a vaga, mas não é só isso.
0: E aí, então, você começa a trabalhar com ele. né? Você está numa área diferente. É, um, um, muitos anos atrás... É, e você estava lidando num segmento que você não conhecia instrumentos musicais, ele já era apegado à tecnologia. Totalmente. E, e como é que foi esse, esse processo dele, dele te ensinar? Ele, ele tinha essa pegada de. O processo educativo de treinamento, como é que era? Ele?
1: Sim. É, ele me levou para dentro da fábrica, me mostrou tudo o que eles fabricavam, a linha de produção. É, a importância daquilo, como que ele estava se inserindo no mercado, que era uma empresa muito jovem. Ele estava se reinventando após a, a empresa que ele trabalhava muito grande, que foi a Santa Matilde, que sustentava duas cidades né, com emprego, quebrou, foi abriu falência mesmo, ele teve que se reinventar. Então, ele tinha muito cuidado, muito amor pelo que ele estava fazendo. E ele queria que eu entendesse disso. Não, assim, eu, eu entendi todo o processo na empresa e ele me levou para trabalhar também no processo seletivo. Uhum. Todos os meninos que vinham... né Eu falo menino porque era só, a maioria da linha de produção era meninos uhum. Eu era a única mulher. Então, assim, esse processo que ele fez comigo, ele fez com todos os garotos. Todos? Todos. Fazia a prova escrita, ele apresentava... E, assim, teve alguns casos que o menino não passava na matemática porque ele não era bom, mas ele era bom em outras coisas, eu falava, seu Codato, calma, não vamos dar pau nele aqui, não. Só que é só uma prova de matemática. E víamos outros potenciais e ele acatava essa ideia e desenvolvia. E os dois mais importantes que ele teve lá, que cresceram, chegaram a, a, a ser algumas lideranças dentro da empresa, foram exatamente os que não passaram na provinha que ele... É mesmo. Era... Então assim, uhum. mas ele via potencial, ele apostava, ele era visionário, ele não estava preocupado com é, o tempo que eles iam ficar lá, ele dava a meta para os meninos, se eles iam ter aquela produção em um mês, em um ano, não interessa. Mas
0: a gente chega lá, não vamos é. spoiler, não dá spoiler, não dá spoiler. Mas você, falando aqui do potencial, essa coisa dele ver o potencial das pessoas, uhum. primeiro ele, ele viu um potencial em você, que você nem sabia que tinha de avaliar as pessoas. Sim. E, de fato, a gente que... Quer dizer, eu te conheço. Você é uma bruxa, né? É. A, a Zia é o seguinte, né? Você <risos> solta ela dentro de uma festa, tá entendendo? Você já viu, tipo, festa de empresa que tem 200 pessoas e tal, tá todo mundo se divertindo. Eu, por exemplo, sou distraidíssimo, né, cara? Não presta atenção em nada. Ela sai da festa, conta tudo que aconteceu, fala como é que é um por um e ainda te fala assim, ó, aquela pessoa lá vai te dar problema.
1: É, eu sou dessas,
0: Cara, impressionante, Tem
1: né? E o a gente absurdo.
0: E ele viu isso muito rápido em você.
1: Cara, olha que interessante. Uhum. Foi a partir daí que eu fui desenvolvendo essa minha habilidade também.
0: Uhum. Agora, vamos falar agora de processo, né? Uhum. Ele uhum. tinha uma maneira singular de, de organizar processo, de é, criar sua linha de produção. Era uma fábrica, era uma fábrica de acessórios para instrumentos musicais, que está aí até hoje, talvez seja uma das grandes aí desse segmento. Eu, por exemplo, toda vez que eu gosto de instrumento musical, aliás... Eu gosto de música, e aí toda vez que eu vou num, numa loja de, de instrumento musical, tem lá os produtos da EDK. Ele serve né? de
1: Paraíba do Sul para São Paulo. Ele abriu mercado em São Paulo, de cara, de primeira. É, é lá que eu quero é atuar. muito. Um né? muito.
0: Então, ele, ele tinha um jeito muito singular de estruturar o processo. Uma coisa que você sempre me conta é que é, ele não era muito afeito a pagar salário fixo para o pessoal que trabalha na produção. Como é que era isso?
1: Então, tinha o salário base, é claro, mas eu estava mais preocupado... Mais preocupado não, ele queria que os meninos produzissem e recebessem a partir da produção. Ele dava autonomia para eles trabalharem. Oh, esse mês a nossa meta é isso aqui. Quem entregasse a produção, não importava o tempo naquele dia, estava liberado para ir embora. Quem é que faz isso hoje? Ninguém. Os meninos ficam presos dentro de uma fábrica de sete da manhã, porque ele queria que eles estivesse em vida. Uhum. Por isso ele foi lá conhecer a vida dessas pessoas antes. Entendeu? Então, assim, ele não estava preocupado... Bater, funcionário padrão, bater ponto. bater ponto. Exatamente. Ele dava essa liberdade, dava essa autonomia, com muita responsabilidade, e todo mundo acatava aquilo. Uhum. E não tinha tomador de conta, não. Não tinha encarregado, capataz, não tinha nada disso, não. É com vocês. Uhum. Existia uma, uma relação de muita confiança e de muita entrega da parte dos funcionários isso era muito bacana nele há 30 anos atrás cara
0: não é, é esse, você imagina só uma fábrica que é, a, a diretoria né o enfim chama a sua equipe demonstra qual é a demanda que ele tem de, de produção né para um mês para semana para um mês o, o que é que seja Combina com o pessoal falar assim, ó. Se vocês produzirem aqui, tchau, vai embora na hora que você quiser. Tá na mão de vocês fazer o horário de vocês. É isso aí. E mais do que isso. Quer dizer, isso já é mais um ponto, né? Sobrenatural. É, hum, é, é. nível ninja mesmo, né? O seu Codato é ninja. <risos> Tem que ter muita coragem pra fazer isso. É, é, é um nível de autonomia extremamente potente, né? Agora, é, não só ele fazia isso. Eu acho que é importante dizer, porque é, é, fazer isso isoladamente é uma coisa. A outra é que ele fazia isso e pagava um variável. Sim. Né? Ele, ele, a pessoa ganhava o variável em cima do que ela produzia. Exato. Isso era individual? Era coletivo?
1: Não, era individual. Por um tempo foi individual. Depois, ele foi botando a meta para a equipe.
0: Uhum. Melhor
1: ainda. Uhum. Todos juntos, vamos juntos ganhar, ganhar isso aí, entendeu? Uhum. E um detalhe, cara, que eu lembrei agora. Sabe o que ele fazia no horário do Almoço dos meninos? Alguns ficavam por lá mesmo. Ele chamava esses meninos, pegava... Dava 10, 20 minutos a mais para treinar, para aproveitar, para dar pequenos treinamentos. Uhum. Olha, onde a gente está melhorando, onde a gente pode, para onde a gente quer ir, uhum. olha isso, ele ainda ainda, além de tudo, treinava, capacitava esses meninos dentro da fábrica dele, sem tomar o tempo, dele, o tempo deles livre.
0: Interessante.
1: Que maravilhosa, Olha
0: é só, e que frequência que era isso, assim? Você lembra?
1: Ah, ele, pelo menos umas duas vezes por semana, ele fazia isso com os meninos. Então ele abria um... semana.
0: É mesmo? É.
1: E dia de aniversário tinha bolinho de surpresa.
0: Peraí, esse negócio...
1: em pó. Vamos lá.
0: Então, assim, naquele momento, dentro da, da, da semana, ele abria um intervalinho ali depois do almoço, né? Enfim, <risos> o horário não importa. Mas de 15 minutinhos e, e tinha um, um micro-incipado. Treinamento,
1: que... pequeno treinamento.
0: Esse treinamento era o que era, era técnico, era era de, de habilidades, era Não,
1: de... era, era sempre dentro da, da produção, do que ele queria, onde onde, que os meni... onde ele queria que eles chegassem. Certo. Não só para a empresa, mas para que ele se desenvolvesse também, uhum. entendeu? Mas era sempre um treinamento e os garotos ficavam assim: "Cara, ele ensinou os meninos a programar". Na época era o DOS. Uhum. E ele ensinou a linguagem de... Ah, inclusive para mim. Uhum. O, o, o programa que ele estava criando, eu que digitava, ele me ensinou um pouco de programação, eu. Oh. A, aquela que ficava atendendo o telefone, auxiliando. Uhum. Então, assim, ele deixava eu jogar nas 11, entendeu? Eu, eu, ainda por cima, eu vendia pelo telefone. Se eu atendesse o telefone, eu tinha comissão, Não. A gente só fez essa venda porque você estava aqui. Uhum. Então você tem direito. Ele era muito
0: justo. Aí te dava comissão sem ser só da tua eu função. eu tenho
1: atendido. Olha, cara. Porque o vendedor mesmo, eu estava abrindo mercado em São Paulo. Então uhum. assim, tinha um senso de justiça
0: uhum. que
1: não tem como você não se sentir... Pô, cara, eu tô
0: Prestigiada, né?
1: E era uma é. presinha micro, 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 pequenininha. Funcionava assim no fundo de quintal.
0: Uhum. né à
1: toa que ele foi para um galpão gigante Sim. e
0: explodiu. Só para dar a dimensão para quem está ouvindo, quando ele começou lá atrás, é... você se lembra quando você entrou, tinha quantos funcionários lá? Ah,
1: a gente tinha uns
0: seis. É mesmo? É. Éramos seis. Éramos seis E aí quando você saiu de lá mais tarde, ah, né? Mas
1: aí ele já foi para uma fábrica muito grande. Eu não sei te falar, mas é, era muita gente.
0: Mas é... empregou
1: muita gente.
0: 200 pessoas, por exemplo. Por aí, mais. É,
1: Igual já.
0: Isso naquela época, né? Naquela Quer dizer. Época, já já cresceu. um crescimento exponencial, Sim, né? Cresceu me de me forma me exponencial, né? É. Interessante. Agora vamos falar de outra coisa. Do ambiente de trabalho, né? Do ambiente que ele criava. Porque quando você pensa num lugar que tem crescimento exponencial, as pessoas trabalhando com alta produção, que era o caso lá, é, é, e ele com micro treinamentos, etc, pode parecer que havia uma pressão, um ambiente pressurizado. O que, como é que era na prática o ambiente? É você pudesse...
1: Despressurizado. Todo mundo trabalhava, chegava no horário, trabalhava feliz, entendeu? Não tinha pressão. Onde não tem pressão, cara, a pessoa trabalha relaxado.
0: Mas, mas esse... esse
1: compromisso com a coisa, uhum. com primeiro, ele, cada um sabia exatamente o seu papel e a sua importância ali na empresa. E tem outra, ele já dava participação no lucro naquela época.
0: Ele dava? Eu só
1: fui conhecer mais tarde quando eu fui para o banco, uhum. nem na Embratel eu conheci isso, uhum. quando eu fui ser gerente de banco, uhum. ele já dava, Mike, o que é assim, é, vamos todos juntos, todo mundo ganha aqui uhum. sabe esse lance do ganha-ganha lá era real Sim. ganhava ganhava mesmo. mesmo os meninos ficavam lá por anos
0: agora vou fazer um contraponto hum. se o ambiente era tão easy tão leve as pessoas não se afrochavam
1: não em absoluto porque eram todos comprometidos não existe esse negócio de rédea curta, cara. Isso é uma bobagem. Uhum. Lá, não. Todo mundo era comprometido. Ele criava um ambiente leve, com responsabilidade. Uhum. Né? Eu não me lembro de ter visto nenhuma demissão enquanto eu estive lá. E eu não me lembro de ter visto ele ser hostil com ninguém. Entendeu? Era uma relação muito leve. Uhum. Mas, assim, ele sempre se posicionou... Como assim, olha, compromisso é compromisso. Assim era, como é eu sério? fui comprometido com vocês, enquanto vocês forem comprometidos comigo. Uhum. Acabou. Ponto. Esse era o ponto.
0: E nessa questão do, do ambiente, que quis deixar você dar o spoiler, mas ele, ele também fazia festa ali de aniversário, homenageava o pessoal. O que, que tinha, assim, desse, desse tipo de atividade ali que, que também ajudava a compor isso, esse, esse ambiente?
1: Então, eu tinha vindo de uma empresa que eu trabalhei por quatro anos... Eu nunca tinha sido lembrada no meu aniversário. E eu era gerente de uma loja. A minha primeira festinha surpresa no mundo corporativo foi lá. Uhum. E sabe quem participou? Uhum. Inclusive os caras que estavam indo no dia. Cara, olha que louco. O, a transportadora chegava uhum. para buscar o material e, e levar... Até eles participaram, tinha um bolo lá para mim. Ele começou a fazer isso com todo mundo. Uhum. Então, assim, ele tava. Se... Um dia tinha café. Vamos fazer um café hoje diferente, o café do lanchinho da tarde, né? Uhum. Tava sempre preparando um bolinho, uma comidinha gostosa. Sempre fazendo algum pequeno. aqueles momentos mágicos. Uhum. Ele sempre proporcionava um momento mágico para um e pra outro. E tem outra. Ele tinha uma relação tão boa com os meninos. Que quando eles tinham alguma dificuldade com família, em casa, eles traziam para o seu Kodato e ele tentava ajudar.
0: Uhum.
1: Olha como o cara estava preocupado, porque ele queria pessoas ali, assim, é, focadas no, na missão ali. Uhum. Não, não com problema, não é que ele não queria pessoas com problema, mas ele tentava amenizar as dores...
0: Para a pessoa Não se contaminar
1: concentrar. o ambiente de trabalho. O uhum. que a gente chamou de ambiente tóxico, né? Uhum. Às vezes não é nem um ambiente, é o que a pessoa traz. Uhum. Eu acho que ele meio que blindava, sabe? O ambiente dele ali, onde ele queria que a gente estivesse entregue. Uhum. Acho que era, Eu acho que uhum. essa era uma forma dele tá sempre naquele ambiente harmônico
0: ele, um, um sujeito oriental pacífico, né, conheci o Codato, ele era ele é um sujeito que tem uma fala serena e tudo mais mas eu imagino, conhecendo a trajetória e por ter convido por tabela, né, com o que você contava e, uhum. e conta é que, por outro lado ele era muito exigente, né ele era um cara da régua alta
1: era, era se eu esquecesse de botar um pingo no ia, ele falava, é inadmissível Uhum. Então, assim, eu aprendi muito com ele. Que essa, essa, não é essa rigidez, esse nível de exigência, porque ele gostava da coisa feita com maestria. Se um fornecedor é, entregasse uma tinta diferente, ele tinha um padrão muito à régua alta: não, esse fornecedor aqui não quero mais, cortava mesmo. Uhum. Porque ele tinha esse comprometimento, sabe? Com tudo que a gente fazia: os fornecedores, os colaboradores e ele. Então, assim, tinha que estar tá todo muito todo mundo muito bem alinhado. Isso ele sempre deixou claro uhum. e todo mundo respeitava essa regra. E eu fui ficando muito boa no que eu fazia ali, uhum. porque se não fosse esse grau de exigência dele, uhum. caraca, não tinha entrado para um banco, para uma embratel da vida, uhum. porque eu aprendi e todas as oportunidades que eu tinha de aprender com ele, eu aprendia. Uhum. Então, é isso, eu tenho que saber aproveitar as oportunidades também. E sem saber que o negócio não é pessoal. É profissional, cara.
0: Então, a gente refletiu aqui um pouco sobre esse mestre ninja, né? <risos> é, assim, um grande mentor. que Você sempre lembra com carinho, você sempre conta essa, essas histórias, né? Se você pudesse resumir. Agora, é, acho que eu nunca te perguntei isso, né? Olhando para ele como líder, que características você vê nele, assim, como valores, características que... É, deveriam fazer parte de uma liderança realmente... Aqui a gente contou exemplos, né? Mas que, que palavras que vem à mente quando você lembra de uma liderança como o Kodato?
1: O seu Codato ele era altamente exigente,
0: okay. mas
1: altamente humano.
0: Você falou mais cedo, visionário.
1: Muito, absurdamente. Tem 30 anos isso, cara. Uhum hoje que as empresas né? hoje não um tempo atrás que começou a vir esse movimento aí que eu já conhecia conhecia o seu quadrato lá em 1900 bolinhas entendeu uhum. então assim ele era o visionário e... se eu pudesse definir uma palavra visionário visionário
0: e uma coisa interessante muitos anos depois é, eu curioso né com, com esse monte de história a gente foi lá né para para encontrá-lo tomar um café um dia lá na casa dele já meio que aposentado, né, e tudo mais. E aí a gente conheceu um outro lado dele, que já estava lá, né, na época que você trabalhou, ele estava ali, só que no, no trabalho não aparecia mais de forma indireta, né. Que é um sujeito altamente espiritualizado, um sujeito é, é, sereno, focado em autoconhecimento, né. Que, que,
1: Visão holística da coisa, né. E ele gostava muito da área de psicologia, ele entendia muito de pessoas, acho que é porque ele, ele lia muito, essa, ele, ele entendia da psicologia humana, entendeu, da mente humana, e ele usava isso não para nos manipular, mas para extrair o melhor da gente, compreender com que ele estava lidando, entendeu. Uhum. Por isso que ele foi para essa área aí mais holística mesmo, né, depois, e entregou a, a empresa para os filhos tocarem.
0: E se um dia o Kodato ouvir um podcast desse por aí, né? Porque já viu como é que é esse mundo, né? É, <risos> a, garra... a gente joga a garrafinha e alguém entrega lá pra ele, né? <risos> que mensagem, o que, que você diria pra, pra ele? Né? É, que lembranças você tem? O que você diria pra ele?
1: É, eu diria que, assim, a gente viveu, conviveu pouco tempo, né? Não foram muitos anos, mas foi muito intenso. E os ensinamentos dele Até quando ele puxava a minha orelha <risos> Talvez aí que eu tenha aprendido mais Eu levei pra vida Eu trouxe para minha vida E nunca tive um, um Sei lá Um mestre Como foi o seu codato Eu lembro dele com muito carinho Por isso que ele foi esse sucesso todo <risos> É isso boas memórias falar de socodato, ele foi o melhor que eu tive, o melhor, muito visionário.